0: Lili Musi
1: Explicaciones del comportamiento de tus hijos
0: Aprendiendo a ser papás Por ocho y media
1: Soluciones, línea directa Contigo, escuchándote Aprendiendo a ser papás El consultorio está abierto Ahora y más cerca de ti Siempre con, con la música que con entramos? Que... Ajá, siempre como que me dan ganas de salir a bailar. De bailar. De bailar muy bien. De disfrutar de eso la se vida. Trata. Ah, no, de eso se trata, definitivamente. ¿Y cómo estás hoy? Bien, estoy bien. Ah, no tan
0: contenta como todos los días, es, pero
1: bien. Es la primera vez en toda la vida, pero se vale. Esto demuestra que Celia es humana. <risa> tiene días buenos y tiene como días to, Como humanos. todo el mundo. Como todo el mundo. Oye, pero muy pero muy bien, muy feliz, porque tenemos una gran invitada y tenemos un tema bien interesante y bien lindo, ¿no? sí. Justamente iba a presentarla y antes de que Manuel me saque y no me vuelva a hablar, le ah. pongo mute al celular. <risa> ya quedó. Okay. Este, bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Lupita Flores Millán. Hola Lupita, bienvenida. Que es tanatóloga, hola. bienvenida. Hola, hola, encantada. Ella es tanatóloga, cuéntanos muy brevemente a qué te has dedicado toda tu vida. Bueno. Ya, toda tu vida, Yo me formé, ¿eh?
2: Sí, me quedé pensando. Bueno.
1: O sea, bueno, ¿o ¿qué haces ahorita si quieres? Porque si sí te la puse muy
2: difícil. Ok, de acuerdo. Pile, este, por mira, me formé como psicóloga y después tuve la necesidad de entender lo que había pasado cuando mi mamá murió. ¿Cuántos Entonces, tenías tú? En, en aquel tiempo de que mi mamá murió, pues mi mamá murió en el 2000, en, mil, en el 96, perdón. Okay. Y en ese tiempo, porque si me preguntas por la edad, pues me pones ahorita así como hacer que cuentas, hacer cuentas sino, no pero fue esto. en el 96 así es, y en ese momento hubo como mucha dificultad familiar, sobre todo con mi hermano que adoro, eh, teníamos diferentes puntos de vista, entonces fue muy complicada la parte de… Eh, vivir la experiencia de la enfermedad y la muerte de mi mamá okay. y ahí me formo como tanatóloga bueno empiezo ya por ese rumbo y ahora soy especialista en tanatología o si sí veo algunas cosas de psicología pero realmente yo estoy enfocada, enfocada a todo lo que tiene que ver con la pérdida okay. ¿Sí? e explícame un poquito o explícanos a todos los
1: que te escuchamos qué es la tanatología
2: Ok, la tanatología es una disciplina que viene de las, eh, del área humanista, muy ligada con la psicología, no necesariamente por a, no. un tanatólogo no tiene que estar formado como psicólogo, pero sí está ligada y bueno, es abordar todo el proceso de la elaboración del duelo que tiene que ver con las pérdidas, a partir de que tenemos una pérdida que nos puede afectar muchísimo de cualquier índole, no necesariamente de la muerte de un ser querido, entramos en un proceso de duelo.
1: Justo es lo que te a decir, por ejemplo, si toda la vida, o sea, duraste 40 años trabajando en una empresa y de repente te corren, eso es una pérdida que se puede tratar con tan
2: Incluso, Lili, si tú decides irte de ese lugar, estás perdiendo a todos tus compañeros, todos tus años, lo que ya no va a ser ahí. Sí,
0: cada, cada decisión y cada cambio que tenemos es una pérdida, ¿no? Que sí. esta pérdida puede estar acompañada de ganancias, pero al final sí hay sí hay como una elaboración de duelo, o más bien Siempre. lo que se esperaría es que hubiera una elaboración de duelo. Lo que ustedes apoyan sí. es para que esa elaboración sea la,
2: la, la más saludable, digámoslo así. Ajá, yo podría ponerte un ejemplo muy claro, que es en el proceso de la, terminar una relación de noviazgo, por ejemplo, si habría que tomarte un tiempo... Que de, sería como de tres a seis meses para que tú puedas reestructurar todo lo que aprendiste en esa lección y puedas avanzar a una lección diferente y no repetirla. Pero sobre todo porque vas a dar permiso de que tu duelo pueda avanzar en ese tiempo, ¿no? Pasar fluir? por todas las emociones, así de, de esas emociones que ya no te reconoces, uh -huh. que estás demasiado enojada, demasiado triste, demasiado, este, furiosa, entonces esas emociones, pues, las vas resolviendo en ese tiempo.
0: Ok, buenísimo.
2: Pues, aunque está, está, bueno, está súper interesante todo el tema de tanatología y
1: voy a hacer un grandísimo esfuerzo <risa> por solo centrarme en la muerte, porque luego me llegan un buen de preguntas, pero hoy justamente lo que queremos eh, y para lo que te invitamos es para hablar de la muerte y todo lo que tiene que ver con la muerte y los y los hijos. O sea, puede ser desde cómo tratar eh, la muerte con un niño hasta si se muere tu papá, tú, o sea, si se muere el papá de la mamá, digámoslo así. O sea, los abuelos. Si se muere el abuelo y la mamá está triste, cómo eh, tratarlo con el niño para que la tristeza de la mamá no le, no le pegue, ¿no? Porque al final... Sí, sí ha de ser una tristeza diferente, ¿no? Cuando la mamá está triste por la muerte de alguien, ¿o no, Celia? No, sí, por supuesto que sí. Digo, lo que pasa es que, lo que ahorita lo vamos a platicar seguramente,
0: pero lo que tenemos que aprender es a, 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 a explorar las emociones, a experimentarlas, a enseñarles a los niños también eso, ¿no? Porque es justo lo que, lo, lo que peleamos todo el tiempo. No es si le pega o no le pega. Pues claro que le va a pegar, es una pérdida. Nada más hay que ver como la manera saludable de hacerlo sin negar lo que estoy sintiendo, porque esto es algo que me duele, ¿no? Entonces se vale. Se vale y además es, es, es adecuado, ¿no? Es apropiado estar triste cuando pierdo a alguien que
2: quiero. ¿no? Sería sería raro, ¿no? no estar Exacto, lo, lo raro sería no estar triste, ¿no? Eh, bueno, mira, no necesariamente. Aquí, aunque esto nos desvía un poco, pero voy a procurar no abordarlo muy profundamente para que no nos desviemos del tema central. Este, No todas las muertes nos pueden llevar a la elaboración de un duelo. Puede ser que quien muere es un adulto muy mayor y entonces ya tiene como una especie de permiso, ¿no? Claro. Ya le estás viendo que sufre, que le cuesta mucho trabajo todo, que a lo mejor ya entró en enfermedad y eso le da como un permiso y sí te pone triste, claro, pero tú bien puedes lo entiendes, estar. ¿no? Claro, lo esperas claro, y lo, lo entiendes. Le... Sí, es como ese, ese el dolor entendimiento es distinto, desde por el. Ajá desde el permiso, pero hay duelos, o sea, hay personas que sí nos afectan muchísimo y son aquellas que nos provocan un sentimiento de desesperanza, de miedo hacia continuar nuestra vida por nosotros mismos uh -huh. y eso en el tema que ustedes quieren manejar de niños realmente se, es muy notorio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los papás del niño mueran, Va a ser diferente al del abuelo, claro. aunque muchas veces los abuelos están haciendo cargo de los niños. Sí, entonces tienen ¿cierto? esa figura compartida. Entonces está compartida y es tan impactante para ellos la muerte de los abuelos como la muerte de los padres. Claro, claro. Ay, sí. Ok,
0: ¿cómo, cómo vamos a empezar a, a platicar? ¿Cómo, ¿Cómo abordaríamos el tema de la muerte con... Con los niños.
2: Ok. Mira, para dar estructura a esto y que los padres que nos están escuchando, que felicidades por su programa, Muchas ¿eh? Muchas gracias. Este, que nos están escuchando puedan ir como caminando con nosotras, eh, comprendiendo todo y nos pueden hacer sus preguntas si lo desean. Este, Vamos a empezar por la edad de los niños. Ok. Mira, vamos a decir que un niño de 0 a 2 años pues no tiene un concepto de muerte. Claro. Para un bebecito de, ese, de esa edad, la muerte ya está en el distanciamiento de la madre, Así. ya ahí está, ¡Ah, ¿no? No, no, ¿no? se tapan los horrible. ojos y desaparecen, ¿no? Sí, 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 porque esta parte es muy complicada para ellos, es este muy traumática. ¿Antes de los Ellos 8? no saben Antes de 0 a dos años. De cero a dos años. Es traumática, es, o sea, yo me voy
0: a trabajar y mi hijo piensa que me morí, no lo piensa como tal, no tienen uh -huh. un concepto de muerte, pero es que desaparecí. ¿No? O sea, no no tienen esta esta abstracción de solamente no está ahorita, pero, pero ahora regresa, regresa. O sea, Por para eso es que niño, hay ansiedad de
1: separación Para un niño de 0 a 2 años es lo mismo que la mamá se vaya a trabajar a que la mamá se muera Sí, pero
2: y porque además él no, no sabe No con tu concepto, no hay O sea, concepto. no con nuestro
1: concepto de, de adultos que tenemos un
0: concepto de muerte Pero sí en esta angustia, o sea, se vive en esta misma angustia De que chin, no está, desapareció, no sé qué pasó con ella Okay, Por lo tanto, tampoco sé si puede regresar o no. O sea, es esta angustia la que, la que ellos están sintiendo,
2: ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, ellos no saben si regresas o no, uh -huh. así que cada vez que regresas, pues bueno, uh -huh. es una gran alegría. Sí. Pero efectivamente, como bien dijiste, Celia, no hay un concepto de muerte. Esto uh -huh. es importante, ¿no? Eh, después eh, podríamos estar viendo de tres a seis años, que es un periodo que, fíjate, muy importante. Ellos tienen un pensamiento mágico a esa edad. Porque incluso en las caricaturas, lo que ven es que el muñequito muere y, y luego se, se levanta, ¿no? Claro. Y entonces continúa. Así que para ellos el pensamiento mágico va de esto que acabamos de poner como ejemplo a todo lo que se puedan imaginar en relación a todas las este, fantasías que pudieran tener. Eh, perdóname que te interrumpa sí. yo
0: tengo una anécdota de eso Ajá. ¿A ver? mi hermano de chiquito sí, agarraba y pisaba los pollitos ¡Ay! y lloraba cuando se morían y sea, le decía lo mataste o sea lo pisaste y le decía se murió pues claro que se murió si lo pisaste no porque él veía silvestre y Piolín sí. y nunca le pasaba nada a Piolín, no, Ay, no. Y entonces Uf. él aseguraba que lo pisaba y él iba a seguir Vivo. Ay, sí.
2: No. sí, claro. Claro, pero
0: pues es que sí, ¿no? O sea, claro. es, es como... Esto es pues, fantástico, sí. Canción, sí.
2: No, pasa, claro. no se va a morir igual, ¿no? Claro. Y tomando, por ejemplo, tu, eh, tu ejemplo, estaría bien que si de pronto vemos a un niño repitiendo esta conducta que acabas de mencionar de tu hermano, pues sería muy importante este abordarlo directamente, bajándote a su altura, mirándole a los ojos, tomándole las manitas y explicándole que no va a volver. Claro. Poco a poco va a ir entendiendo, pero aprovechando este ejemplo que estás dando, sería, no va a volver, a, pero él ahora se encuentra bien. Esto es una preparación. Vamos preparando a los niños a que el día que suceda... Que se enfrenten a una muerte... Sí, de un familiar, una muerte humana, de un ser muy querido, pues que lo puedan vivir desde un lugar más eh, aceptable, ¿no? Como más tran Con más tranquilidad. Sí, con una sin, incerti sin tanta
0: incertidumbre.
2: Sí, ¿no? con seguridad. Uh -huh. eh, realmente es la seguridad, porque eso es lo que ellos pierden. Si ellos pierden a sus padres, no saben qué va a pasar con ellos, ¿no? Quién les va a dar de comer, quién todo, todo, quién los va a llevar a la escuela, quién los, todo lo que le ayuda, el yo auxiliar, todo eso eh, ellos se ven como este, ¿Y yo qué? ¿Qué me va a pasar de, a mí? Sí. Entonces es importante que en ese momento de, eh, se le explique: bueno, que no no, es, no va a evitar que, que eso suceda, que, que se muera, que se va a morir el pollito, pero que es importante ya no pisar a otros pollitos. Sin embargo, ese pollito en toda tranquilidad. Sí, sí, sí. sí. Ese pollito está bien. Ese solo su cuerpo, ahora está en un lugar diferente y está bien. Y también, de ser posible, esta experiencia la vamos a llevar tú y yo a nuestros corazones. Cerramos los ojos y vamos a imaginar este pollito con vida y lo llevamos a nuestros corazones. Eso, esta, esta como metáfora que, en la que se va convirtiendo como en una especie de metáfora porque no es una metáfora como tal... Nos va a ayudar a que el día en que el, el humano fallece, le podamos decir que se encuentra bien, que le podamos decir, ¿te acuerdas? Sí, le podemos, podemos hacer de, una comparación ajá, ya con un, con un y,
0: aprendizaje
2: previo, sí, ¿no? Exacto esto ya sucedió cómo le sucedió en el, eh, un ejemplo diferente el caso de tu hermano pues yo yo lo veía como importante porque muchos niños no son contenidos en eso y claro, más y se adelante quedan ahí, se quedan con muchas culpas, con la culpa exacto no y van por la vida y lo cuentas ya de grande y te ríes a lo mejor sí, pero por pero entonces tu lo viviste ahí pero en ese momento había muchas emociones muy complicadas no entonces, bueno, eh, si, siguiendo con la edad, de, digamos que entre los 8 y los 10 años, ellos ya empiezan a tener un concepto de muerte. Eso significa que ya saben que... De los, de los 8 a los 10. Ok. ¿No? Antes, este, de ocho años
0: a 10 años. Antes entre no. 8
2: y 10 años. Antes no. Antes ellos van entendiéndolo todo, pero ya por ahí de los ocho comienzan a entender. Sí saben que es la muerte, pero no la entienden como tal. Ok. Cuando ya tienen 10 años, sobre todo, ya saben que es irreversible y que es universal. Y ahí sí ya saben que entran los humanos, porque ya lo oyeron en la radio, porque ya lo comentaron los papás en algún evento, porque este, a lo mejor desafortunadamente en su escuela se dio un caso. Entonces ellos ya van entendiendo esto de una manera más eh, responsable en el, en el sentido de decir ya se les puede hablar a ellos un poquito más eh, fuerte del tema de la muerte, ¿no? Es decir, fuerte, más bien no fuerte, profundo, okay. de manera más profunda con ellos en el tema de la muerte. E incluso ahí, por ejemplo, vamos a suponer que tienen un, que tienen un, un perrito, ¿no? Uh -huh. Suponiendo que tienen un perrito, y ese perrito... Transcurrió su tiempo de vida y para cuando este pequeño tiene 8, 9, 10 años, este perrito ya tiene 17, vivió muchísimo, pero bueno, va a morir, ¿no? Y ese es un momento oportuno para hablar de la muerte, pero no de la muerte humana, la muerte del perrito, así simplemente, ok, el perrito murió, lo vamos a enterrar, este ya en esa etapa pues vamos a agradecer su vida porque nos dio mucha alegría. ¿Tú te acuerdas de cuando hizo esto? ¿Tú te acuerdas de cuando hizo aquello? Yo me muero de risa de acordarme de esto otro. Entonces, estás llevándolos a una plática normal, ¿no? este No se están sintiendo agredidos ni nada. Y después de eso les explicas, vamos a honrar su vida, Vamos a decir una re, vamos a hacer una reflexión o ¿no? vamos a pedir a un adiós o dependiendo de la de, lo, de tus creencias. Sí, de Ajá. las creencias de seres superiores de cada quien. Vamos a hacer una oración o ¿no? una petición porque él esté bien. Te, tenemos
1: una pregunta, Mariana, Marianita, te mandamos un saludo muy grande. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué es recomendable hacer cuando una niña de 10 años pierde a su papá y ella no llora, no está triste, está como en shock?
2: Ok. Normalmente el cerebro humano, en términos generales, nos ayuda a estar listos en el momento adecuado. Vamos a decirlo de esa manera. Este Es muy importante que esta niña esté muy observada. Que, bueno, características normales sería que bajara de calificaciones. Sería normal que no quisiera comer lo que siempre comía. Sería normal que ella no quisiera ir a la escuela. Esas cosas serían normales. Sin embargo, el adulto que se quedó como cuidador ahora tendría que estar muy cerca de ella. Si fue el papá que, el que murió y la mamá está muy consternada, yo sugiero que haya alguien, los abuelos o alguien que se pueda acercar más a la niña. Probablemente esta niña necesita hablar de lo que sucedió. Y no sabe con quién. No llorar, solo hablar. Es que probablemente tenga que ser fuerte para la mamá. Habría que ver el caso. Mira, es que sí es importante, cada caso es tan profundo y es necesario verlo con tanta precisión, pero con lo poco que sabemos ahorita de esta pregunta, pues sí, habría que ver que la madre no estuviera en, en su duelo más crítico. ¿Hace ah, cuánto tiempo pasó la muerte del padre? Este, Yo lo que recomiendo a esta mamá es que en este caso, que la niña está como panicada, como parada, como detenida, pues que sí acuda a un especialista. Por ejemplo,
1: eh, a mí me encanta medir todo y hay veces que en la psicología no se puede, ¿no? Pero, ¿qué tanto pu puede marcar la diferencia? Por ejemplo, en este caso que nos dice Mariana, que se muere el papá, ¿qué tanto marca la diferencia que la mamá esté en una crisis profunda o no?
2: Uy, muchísimo, ¿sabes? Mira... Eh, si la mamá, por ejemplo, si en el momento en el que supieron las cosas, la mamá gritó, lloró, se desbordó como pudo haber sido, ella entró en shock, pánico, porque esto es un estrés postraumático, ¿no? O sea, va a estar en esta situación de estrés alto por un buen tiempo hasta que su cerebro le vaya permitiendo el poder ir lidiando con la cuantificación de los hechos, ¿no? ¿Qué tanto fue el impacto? Te, te voy a decir una cosa, ¿eh? Digo, yo no soy niña, pero bueno, no pasa nada.
1: Se vivió <risa> mi abuelo en enero del pasado. año pasado. De, ajá, del año pasado. Y lo adoraba, era la luz de mi vida, pero... Como decías, ¿no? yo entendía que estaba grande, Estoy que feliz, o sea, tenía ¿no? como permiso, ¿no? O sea, es más, hay veces suena feo, pero que hasta dices, oye, no seamos egoístas, pues ya, pobre, qué horrible que tenía Alzheimer, qué horrible que de verdad no te acuerdes que hiciste sea ya sabes, que, que se vaya. Y bueno, al final no se murió de Alzheimer, se murió de, ataque, de un ataque al corazón, de un paro, pero tuvimos la oportunidad de, de repente le dio un paro, todos los sacaron del paro, todos nos fuimos a su cuarto, entonces pudimos hablar con él, nos despedimos todo, así, ¿no? O sea, de cierta manera lindo. Bonito. Bonito. Y de cierta manera también muy estresante. Porque la, la última vez que le dio un paro, ya dijeron, no, pues ya no le, ya no le pongan, ya no lo, lo conecten, lo entuben, ya sabes. O sea, entonces, pues básicamente estábamos esperando a que, a que sonara el pip. Entonces, era un momento súper estresante, pero a la vez súper bonito. De poder estar con mi abuelo, y de repente se muere. Y mi mamá, o sea, se desbordó. O sea, como dices, real, se desbordó. De verdad, a, yo amaba a mi abuelo con toda mi luz. Pero te lo juro que me afectó más ver a mi mamá así. Claro. Aunque sabes que va a salir, ¿ya sabes? No, claro. Pero, pero me afectó más ver a mi mamá así en el momento que, que el momento en el que me, mi abuelo se murió. ¿Ya sabes? O sea, porque al final es lo que te queda aquí en vida, ¿ya sabes? No, y también te angustia ver a tu mamá,
0: ¿no? Y o sea, que es lo que a a dice a Lupita. Si la niña o un niño ve a su mamá, pues que está súper mal, pues tiene que empezar a actuar como que yo soy el fuerte y como que a lo mejor se pone encima el saco de yo tengo que cuidar. Ahora ya no está esa persona que va a cuidar, entonces pues me toca a mí ser el apoyo de mi mamá. Pasa no solamente en muertes, pasa cuando el papá se va de la casa, ¿no? O sea, ahora tengo que hacer yo la balona y pues ya mi mamá está sufriendo. Obviamente no está consciente, pero lo hacen no o sea, yo necesito ser una figura que no dé problemas una figura que pueda apoyar ¿no? que pueda hacerle el fuerte a mi mamá y
1: Entonces, eso
0: sí como papás tenemos que tener como mucho cuidado de no aventarles responsabilidades que no que no están listos para tener o no
1: aventarles no que ellos por no eso, se los vayan a por eso, tomar por eso,
0: por eso. Que, y, y estar como muy claros de para poderlo identificar y poder ser no a mí me pasa con yo tengo una de 7 años y uno de 1 y la de siete es súper, perfectita en cuanto a que to todo tiene que, es muy ansiosita, ¿no? Entonces, estamos comiendo y me dice mami, ¿te encargo tantito escander? No, mi amor, no, no me lo tienes que encargar, amor. es mi hijo, yo me hago cargo de él, tú te descargo de divertirte con él, pero ahorita la que lo cuida soy yo, ¿ok? Tú no lo cuidas nunca, tú solo juegas con él. Pero siempre, siempre, o sea, ella siempre está pendiente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la boca? No tiene nada en la boca, no te preocupes. Yo estoy al pendiente de él, esta es mi responsabilidad, no tuya. Qué ¿no? chistoso, y ¿no? Ella eso, se la agarra. ¿no? Ella tú, se la agarra. Tú, tú no le estás pero diciendo. Pero por eso sí tenemos que estar muy pendientes de estarlos poniendo en el lugar correcto, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te cuido a ti, no tú a mí, ¿no? Estamos pasando por una crisis muy dura donde perdimos a alguien que amábamos, a alguien que era nuestro
1: apoyo, ta, 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 pero vamos a salir juntas adelante y yo soy tu apoyo, ¿no? pero entonces ¿Qué sería lo más recomendable? Que las dos personas se desbordaran en el momento o que las dos se controlaran o que se controle la mamá y el hijo se desborde. Pues tal vez tratarse, ¿no? Porque a lo mejor... No, en no, el no momento. Por eso, no, no, O sea, es que muchas veces pasa, a ver, que me, que me
0: corrija Lupita, pero yo creo que lo ideal sería que todos estuviéramos preparados. Lo que nos está diciendo Lupita está increíble porque es cómo ir preparándonos desde niños para enfrentarnos con la muerte, pero la realidad es que nosotros adultos no estamos preparados para hacerlo. Entonces, ¿cómo me enfrento yo desde mi circunstancia real a la muerte? A lo mejor me, me enfrento como tu mamá, ¿no? O como muchísimas otras personas que tenemos como como esta esta cultura de que la muerte es donde se acaba la vida y donde hay una pérdida para sí, siempre acá. y entonces ya no hay más. En lugar de tener esta conciencia de esta gente está en mi corazón, me re recuerdo todo lo bueno que tuve, o sea, como está muy complicado, ¿no? Pero además esta cultura de la tanatología no es, digo, si, si la gente no acude a psicología a, a una terapia hasta que estamos, como la muela, ¿no? Hasta que al dentista, hasta que la muela está para sacarse, al, al psicólogo, hasta que estoy a punto de reventar. Es un tema como de prevención. Exacto. Sí. No estamos acostumbrados a prevenir. Si yo ya me desbordé en, en la muerte de un ser querido y mis hijos ya me vieron, pues eso ya está, ¿no? Lo ideal hubiera sido prevenir, lo ideal hubiera sido poderme contener, no no contener mi emoción, sino la manera en la que encamino mi emoción, también para yo estar mejor. Pero no pasó, entonces a partir de este momento se, a lo mejor va a, ser, va a generar como un estrés, un estrés postraumático, pero hay que acudir a
1: alguien que nos pueda decir cómo volver a normalizarlo. Es que ¿no? también hasta en las ciencias que no son exactas existe un cómo, ¿no? O sea, Entonces, en temática claro. te pueden decir, el segundo paso, pero en las ciencias que no son exactas también. Oye, hace rato que decías eh, de lo de Marianita, que decías, no, pues es que hay que saber exactamente el caso, nos platica un poquito más del caso. Eh, bueno, voy a retomar el primer párrafo para que no, para que como que nos acordemos bien cómo era esta situación, solo que el Facebook Live me salió, me sacó, pero aquí estamos otra vez. Y nos pone... Um, Mira, en lo que ella, ¿Ya lo tienes? Ya. No ¿Qué sé? es recomendable hacer cuando una niña de 10 años Pierde a su papá y ella no llora? No está triste, está como en shock O ya tiene que ir con un psicólogo Y entonces me imagino que preguntaste que pues depende Cuánto tiempo haya pasado, pone que fue hace 5 meses Y dice que hizo todo eso De hecho su hermano de Hizo todo eso De hecho su hermano del que falleció Se va al panteón en las noches su mamá igual permanecen ahí en el panteón. Por eso es más doloroso porque no lo suelta. Claro. ¿Cómo les podría decir yo que ya lo dejen para que ellos ya no sufran? Pero a ver, ¿quién nos está escribiendo? Sí. ¿Es la
2: mamá o quién escribe? No, no, no.
1: Por lo que entiendo, es alguien externo a la familia, un alguien que los conoce y que ve el sufrimiento de la niña ah, y que okay. ve
2: Hola Claudia. Ah, ese sí es un caso para ir al apoyo terapéutico. Porque por Totalmente, todos lados sus redes sí. de apoyo están sí. se sintieron muy desprotegidos, la mamá no está pudiendo ser cuidadora en este momento. Y este el hecho de que vayan al panteón, pues eso también puede panicarla mucho, ¿no? No está entendiendo qué pasó, no comprende, no alcanza a entenderlo. Sí entiende que la muerte, o sea, el concepto, pero ya no entendió qué fue Ahora, lo ¿qué que va sucedió a pasar? porque cambió dónde? tanto, ¿no?
0: Sí, ahí sí. Y están justo haciéndole, como reforzándole este miedo, que, sí. que es el, el miedo más real de, de un niño ante la muerte: ¿qué va a pasar conmigo?
2: Sí. ¿No? Están o sea, generando más, un, más, están como favoreciendo el apego. Es decir, cada vez que esta niña en el futuro, si no va a terapia en el futuro, va a tener relaciones en las que amigas, novios, todo mundo, no va a soportar el distanciamiento. Va a necesitar un, tener a estas eh, personas de su creencia en, en cualquier momento muy cercanos.
1: Mm -hmm. Ok. Bueno, pues, Marianita, ya sabemos entonces que lo conveniente es que a lo mejor de alguna manera sutil les pollo. recomiendes que vayan con un tanatólogo, con una tanatóloga, que les ayude. Sí. Y hola, Betty. Nos están saludando, hay que saludar. Hola, Oye,
2: Betty. Entonces, hola. bueno, nos estabas platicando de sí. las edades, ¿no? De 8 a 10 ya entienden el concepto de la muerte. Ok. Eso sería un punto para hablar de la muerte con los niños. El otro punto es quién se los va a decir justo lo que estabas diciendo, Celia. Mira, la persona que se lo que les va a hablar de que el papá murió, tomando el caso de que no es el único papá el de Marianita, no, hay muchos papás que se van de este mundo y entonces, Ay, sí. bueno, que mueren y, y finalmente hay que hablar con los niños, es muy importante la fortaleza de la persona que se lo va a decir, ¿no?, este ejemplo de la mamá que grita y llora, comparado con una mamá que, como decía Celia, vamos previendo, ¿no? Este es un programa incluso de prevención. A partir de lo que escucha la gente aquí puede tener ya la pauta a seguir. Entonces ya en ya hablando uh -huh. de prevención estamos en, en la cuestión de que se les puede ir hablando con las mascotas, con un animalito en la calle que se encontraron muerto, etcétera, irles hablando de que este animalito murió, porque la palabra va a ser murió siempre. Uh -huh. Nos da como terror. Pensar fue. en decirle al niño es que tu papá murió es como oh, nosotros mismos no lo podemos sostener, ¿no? Pero la realidad es que hay, no hay otra palabra, la palabra es murió. Es como cuando
1: hay, hay personas que les da cáncer y nos dicen, no, pues medio, pues ya sabes, ¿no? O sea, como que no pueden pronunciar la palabra y es parte de enfrentarlo y es que así se llama y también mientras más aceptas la palabra puedes empezar a aceptar como se A trabajar, claro. Nos, nos pregunta. Claudia, que ¿en donde estamos? Que acaba de sintonizarnos. Estamos en la Ciudad de México y te mandamos un gran saludo. Puedes preguntar lo que tú quieras. Hay que aprovechar aquí a Lupita que está con nosotros. Y también Emma. Hola, Emma. Hola, hola. Dice desde Mexicana. Muy interesante. Ojalá hubiera más programas de estos. Muchas felicidades. Ay, no, sí, Así será. yo
2: también las felicito mucho. Ay, gracias. Muchas gracias
1: y pueden escucharnos todos los lunes a las 12 en ocho y media punto com. También por si ya acierta donde tener Eso en Facebook. vivo. Eso ¿no? en vivo, pero pues a también. A a las doce, ajá, exacto. Y por cierto, también tenemos los podcasts que pueden, eh, pues, escuchar cuando quieran, eh, pueden descargarlos y luego escucharlos en internet. Están en iTunes, en TuneIn Radio y en ocho y media punto com también. Que es www.8 y media, todo juntito, punto com.
0: Ajá, y de ocho ella. con número. Ajá, ocho con número.
1: Muy bien. Y después del comercial, seguimos Continu con esto de
0: Continuamos la con esto tan interesante porque sí estamos clavados. <risa> ok. okay. Entonces, bueno, estábamos en, en esta parte de también llamarlo por su nombre, ¿no? Y cuando cuando alguien muere es es, es como ir formando, ¿no? Es ir, es ir sensibilizando
2: para, para que la muerte sea parte de la vida, ¿cierto? Porque lo es. Así es. Desde que somos concebidos, ya la muerte está cercana a nosotros, sí. ¿no? Entonces... Es importante que nosotros tengamos este concepto de finitud y que también tengamos este concepto de impermanencia, ¿no? Que es un concepto más bien budista, pero este que habla de que trascendemos, cambiamos o terminamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, algo que me gustaría comentar aquí con ustedes también es ya hablamos de la edad, ya hablamos de la fortaleza y ya hablamos de la palabra muerte como tal. Yo, Ahora, yo tengo una duda nada más. Sí, claro
1: hablábamos también de la prevención, ¿no? Está hermoso poder prevenir a lo largo de la vida desde que, que desde qué edad puedes empezar a prevenir a hablarles de la muerte desde siempre porque la muerte siempre está al
2: alcance o sea ¿no? aunque sean no, los tres años pero es que ahí van a empezar apenas a tener este pensamiento mágico, tienen pensamiento mágico, que es el caso del pollito que contó. De su hermano.
1: Pero entonces, ¿más o menos a qué edad? No, sí se
2: les pero puede depende, decir, ¿no? Lo que pero pasa es vas... que también
0: tiene que ver con los eventos que vas teniendo a la mano. Sí. O sea, nunca no, no ocultarlo. No No es que tú vas, o sea, si no tienes ningún evento cercano, está bien, a lo mejor no lo mencionas, pero sí sí, que generalmente tienes. No, el pececito que se murió, el abuelito de la... o sea, generalmente hay
1: muerte alrededor de nosotros. Y si no hubiese ¿Y muerte, sí. ¿a qué edad sería bueno empezar a?
2: No es que siempre va a haber muerte, pero eh, no es que haya una edad oportuna para hablar de la muerte, pero tal vez lo que tú me quieres decir es en qué momento ya la comprenden. Está entre los 8 y los 10 años. Bueno, entonces,
1: ay, ya, ya de tanto que quise, me tardé en llegar a la pregunta, ya se me olvidó. <risa> Ah no, ya me acordé. Entonces decíamos que hay que prevenir, ¿no? Y si tienes situaciones que el pececito se muere, etcétera, etcétera. Pero si por algo, porque al final todo se puede corregir, ¿no? Si por algo, pues nunca hiciste ese proceso de prevención, nunca les hablaste cuando el pececito se murió, ni cuando el perrito, habla, Y tienes una persona cercana enferma. ¿Desde cuándo es bueno que, que, que vayan con un tanatólogo? El ta mm -hmm. al, al tanatólogo se va ya que sufriste la pérdida o también Puedes prevenir y en el proceso. Y también hay acompañamiento.
0: Proceso. Hay, hay muchos hay muchas momentos, ¿no?
2: Claro. Desde que la persona tiene una enfermedad crónica degenerativa, ya es un momento para acercarte a la tanatología. Sí, es un buen punto eso. Tanto, el, puede ser que estemos hablando del niño que ya tiene una cuestión patológica o el hermanito o el papá o el tío, el, abuelito, el abuelito, bla, bla, bla. Sí, tanto el que
0: el que padece una enfermedad como sus familiares, ¿no? O sí. sea, eso es campo de, de la tanatología ahí pueden es. actuar.
1: Así es. Justo, bueno, nos ponen, Lili, hablen de la dependencia a de tu marido. Vamos vamos a hacer otro ¿De programa. ¿De la dependencia a tu marido? Sí, vamos a hacer otro programa de eso, lo prometo. Y, bueno, nos ponen, eh, es un gran tema, Claudia, nos pones un gran tema, yo lo entendí muy bien con la muerte de mi mamá hace 10 años, y el año pasado falleció mi papá. Y me encantó poder hablar más, eh, con una tana poder hablar con una tanatóloga días antes de su muerte. Y fue lo mejor. Nos pudimos mm. despedir y darle las gracias por todo. Y así no, no lo sufrí. Claro, el dolor es fuerte, claro. pero hay que saberlo superar. Claro. Cada que puedo, recomiendo la ayuda tanatológica. Es lo mejor.
2: Muy bien, pues, sí. que la recomiende. Porque sí, en México no tenemos esa cultura. No. Y es horrible vivir la tristeza y vivir una serie de, de emociones que además van yéndose por caminos que no tendrían que ir, como, por ejemplo, si está muy enojada la persona debido al duelo, de pronto en su trabajo va a tener problemas, de pronto con su pareja, etcétera. Y en los niños van a tener muchos problemas de, eh, pues que las maestras no van a saber cómo tratarlos y a lo mejor los están regañe y regañe. Sí, Hay un sufrimiento horrible, no, no tenemos esa necesidad. si sí, todo mundo pase la ah. voz y que mejor... Vayamos con un especialista Sí, sí, sí Tanatólogo sí. Vale la pena Nos decías que, que, que
0: Querías hablar de algo Sí, estábamos, ya hablábamos de, de la edad, hablamos de la fortaleza, y ahora íbamos a empezar a hablar. Y que la
2: palabra es muerte. La, ajá. Es, eh, no quisiera que se acabara el tiempo sin que nosotros habláramos, obviamente, de lo que no se debe de hacer. Okay. Porque creo que Buenísimo. eso es como muy importante, Súper ¿no? importante. Y Yo para donde que vamos, ahí... que son los, así,
0: justo los que nos ven son papás, entonces es súper sí. importante que, que nosotros como papás sabemos... Como tips, ¿no? De qué cosas no haría. Porque aparte se está como a la mano,
1: ¿no? Sí. Es como pum, 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 Sí, a pum, ver, esto pum, no,
2: ¿verdad? Pero esto, bueno, entonces aquí ya estoy como en un super. campo más. Ahora sí, prepárense. Ok. Bueno, primero que nada, eh, vivir un duelo en silencio uh -huh. se convierte en un duelo muy complicado hasta para el pequeñito. El, aunque sea muy chiquito. Porque okay. la comunicación que tiene el bebecito con la mamá No es le está dando toda la información. Es transparente. Si la mamá está triste, el bebecito la ve. Cuando la están ciencia. más grandes, también la miran, ¿no? Sí. Entonces, si esta mamá no es capaz de, de decir, estoy triste porque fíjate que murió tu abuelito, abuelito, claro. y estoy muy triste, me voy a poner mejor, pero me gustaría pero que me acompañaras. Triste. A, a, a este, darle una oración y me gustaría que me abrazaras, acaríciame aquí, por favor, mi cabeza, para que me ayudes. Y yo ahora a ti estamos tristes, pero ahora nos toca el momento de estar bien y vamos a platicar. Cuando tú vas haciendo esta interacción con los niños, que no habla solo de muerte. Si se dan cuenta, habla del día a día. ¿No? En la escuela el niño pudo haber tenido pérdidas de todo tipo, se le perdió la pluma, se le perdió, la amiguita le dejó de hablar, la maestra le dijo que se estaba portando muy feo etcétera, todas esas son pérdidas y si las vamos tratando y vamos tocando, ¿no? Nuestras manos, este ma manejar las caricias, casi siempre pues bueno, de la cabeza, ¿no? Que es como el apapacho, el abrazo. Todo eso va a ayudar. Entonces es importante que un duelo y no se viva en silencio. Es que lo que no se dice
0: se hace, ¿no? O sea, no, no es tan fácil como que si yo me quedo callado ya nadie se da cuenta que estoy triste. No es cierto, porque las personas actuamos lo que sentimos, ¿no? O sea, mi, 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 mi lenguaje corporal es diferente, estoy más encorvado, estoy mi, mi cara se, se ve, ¿no? Es algo que no es fácil de ocultar, entonces igual lo van a saber, ¿no? Entonces, sí, tienen mucha razón. Es, es mucho más fácil hablarlo y decir, ¿qué me está pasando? Aquellos interpreten, chin, seguro mi mami está triste porque yo hice tal cosa, ¿no? Entonces, aguas ahí, porque acuérdense que los niños tienden a querer estar muy bien con los papás y a querer hacer todo por ellos. Entonces, si nosotros no les decimos qué nos pasan, ellos pueden asumir cosas falsas, ¿no?
2: Cosas que no son correctas. Tienes absoluta razón, el programa es tuyo. No, en verdad que sí, tienes mucha razón, porque el punto es que, ah, lo iba a hablar un poco más adelante, cuando la persona que está haciendo la, que va a dar la noticia, es capaz también de decirle, yo lo haría más en una dinámica, lo quiero explicar más adelante, pero ahorita para atender lo que estás diciendo, si yo soy la persona que le voy a decir a, a este pequeñito que su papá murió, buscaría la manera de hablar de que no fue mi culpa y que él asuma también el poder decir tampoco, tampoco fue mi culpa. Mía. Porque tienes toda la razón, los niños interpretan que porque no se portaron bien, porque no hicieron la tarea, porque no se comieron las cosas que le pidieron que se comiera y que por eso sucedió toda esa sí, crisis. Sí, sí,
0: todas las desgracias que pasan, uh -huh. ellos las, las asocian con sus, con las cosas que hicieron, con sus conductas, ¿no?
2: Así es. Entonces, bueno, ya okay. dejando claro que no hay que guardar silencio porque tienes razón. El lenguaje corporal es habla más que el sí. lenguaje verbal y porque los niños aprenden en función de lo que ven que hacemos. Pues vamos a poner el, la, el segundo punto que es no se puede decir Dios se lo llevó. Eso no mm. se puede decir. No, nunca. ¿Por qué? Porque él entraría con un enojo terrible con una fuerza superior que es muy sí, importante es nunca, nunca lo había a pensado. la hora de la pérdida. En la pérdida hay un factor súper importante que es el espiritual. Cuando yo estoy trabajando con personas que no tienen una relación espiritual con nada porque no creen en nadie ni en nada, entonces se complica mucho su duelo. Así que a Dios no lo puedes poner, pero además ciertamente Dios no tiene la culpa, no se lo lleva. Nosotros tenemos un comienzo y un fin. Esa es la ley, punto. Y te toca, bueno, bueno ya te tocó morir, pero no tiene que ver con que Dios vino por ti porque este, te necesitaba en el cielo, ¿no?
1: ¿El abandono se trata igual que un duelo?
2: ¿El abandono? ¿Que, que la es, uh, sí, sí, sí. O sea, la muerte a, de la mamá se trata igual que... Yo creo que, que por es... eso te preguntaban hace rato que di, habla del desapego de la pareja. Porque justo el, el tema ahí tiene que ver con el abandono. Y sí, efectivamente, la muerte, el abandono, pues, pues son pérdidas. Y sí, viene un proceso de elaboración de duelo. Tiene otra connotación. Es, es decir, pero,
0: pero diferente, ¿no? Sí. O sea, no, no digo, también lo hablas, también puedes sí. decir que estás triste. O sea, también los nos aplican aquí, pero debe ser algo distinto, ¿no? Como... Sí, porque el abandono, de inicio, piensas que es voluntario, ¿no? Pues sí, o sea, podría ser, es que también tendríamos que ver los casos, pero uh -huh. pero podría ser, sí, sí es algo diferente, ¿no? Pero en cuanto a que todo empiece y todo acaba, podría ser que como que se toquen ahí y a que es una pérdida, ¿no? Claro. O sea, a que tú lo vives como una pérdida,
2: tú lo tienes que manejar como un duelo, ¿no? Claro, como, es que aquí lo que estamos hablando ciclo. son de los no a los niños. Exacto, sí, sí, sí. Y lo que hablamos hace rato del desapego y la pareja, bueno, pues ya es en es otro que papás punto. que abandonan también. Claro, sí, también, obvi ah, obviamente, por supuesto, ¿No? sí. Pero sí, pues, es que sí tenemos mucho tema,
0: la verdad es que uh, hoy a mí me encantaría sí. que hoy fuera como el primer programa de algunos que tengan que ver con, con, con pérdidas, con tanatología y con cómo irlo uh. abordando con diferentes eh, situaciones como más específicas. hoy. Como más global esto que esto que nos estás dando ahorita me parece increíble, ¿no? Porque mm -hmm. además va a ser muy práctico y muy puntual para los papás, pero tenemos muchísimo de dónde sí. de dónde tomar información, Bueno, ¿no?
1: entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo, los nos, sigamos con los nos.
2: Decirle que se quedó dormido.
1: Ay, ay, fue no. por unos cigarros a la tienda.
2: No, que se quedó dormido, porque lo, cuando el, tú le dices se quedó dormido, el niño va a tener mucho miedo. Cuando la gente duerma. A dormirse él. Claro,
0: se va a morir. Cuando, no se va ay, a querer
2: no. dormir porque se puede morir. Sí es cierto, nunca lo había pensado tampoco. A decirle que se convirtió en un angelito y que lo va a cuidar. Porque depende de las circunstancias, situación, edad, etcétera, puede panicarse, ¿no? Y entonces no me apagues la luz, porque está aquí. yo no sé si se va a aparecer ah. o qué va a pasar aquí, no, no, no es algo bonito que se va a convertir en angelito y le va a cuidar, no es algo bonito. Este cómo
1: luego tenemos intenciones tan lindas, pero ah, sí. pero de plano mejor, pero no, no, not pero está buenísimo, Para pero eso eso es que eso estamos es, eso aquí está lo maravilloso de que nos estés
2: <ríe> contando todo esto. Claro. Este, mandarlos a casa con otro familiar. En el momento del fallecimiento de la persona y todo este tema relacionado con el velatorio y todo esto, solemos decir, los niños que se vayan a casa de fulanita, así como que y ellos no se nomás. enteren y ¿saben qué? lo que dijo Celia toda nuestra conducta todo lo que ven que hacemos tan diferente es tan raro todo eso que les altera los pone en alerta y lo peor que les puedes hacer es no incluirlos no, no decirles es claro. no es decirles. Incertidumbres, no
1: entender no, y aparte pues no, no sé pero en un adulto sé que es importante porque justo cuando mi mamá se desbordó, yo le hablé a un doctor y le dije la llevo al velorio, no, o sea, siento que, que si Me la llevo, llevo al velorio, velorio y lo ve en una caja, se va a morir. O sea, yo siento que ahí, ahí lo va a ver y se va a desmayar y a la misma caja, ¿eh? ¿sabes? Me dijo, la tienes que llevar al velorio. O sea, tiene que ser un proceso que ella viva. ¿Pasa lo mismo con los niños? ¿Hay que llevarlos sí. al velorio? Hay que llevarlos, pero
2: no es nada de... ¿No los asomas a la caja? ¿No les enseñas no, la caja? No, no. Solamente les dices que el cuerpo está ahí, todos están ahí sí. para despedir el cuerpo... Como ya bueno en el caso de que hubieses eh, tenido la posibilidad de prevenir todo esto hablándole de los animales y cómo este es solo su cuerpo y eso es lo que vamos a enterrar este su espíritu ya no está aquí está bien en otro lugar también ese sería un momento estamos despidiendo el cuerpo eh, tu abuelito ya está eh, su espíritu ya no está tampoco en, dices en este tu abuelito cuerpo. está con dios no 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 tu, su espíritu ya está en otro lugar, entonces ya no es este no estamos enterrando a tu abuelito con el, todo el concepto del abuelo.
0: Dime una cosa, a, hace poquitito me acaba de pasar con una paciente que trajo, es chiquita, tiene 10 años, 10, 10 años, y trajo a la terapia como que, que sí, que su abuelito había, había muerto, hace mucho, creo que ni siquiera lo conoció, o sea, por alguna razón ella llegó a esa sesión. Hablando de, de un tío que falleció y del abuelito que falleció, ¿no? Y estaba muy angustiada. Ella es judía, ¿no? Entonces, yo lo que tuve que hacer es, pues, preguntar, o sea, como, como enterarme, ¿cómo manejan la muerte? O sea, qué es lo ¿cuál es la creencia alrededor de la muerte de la religión judía? Porque la verdad es que no lo sabía, ¿no? Entonces, eh, pregunté a la mamá, ya la mamá me contestó, ¿no? Que lo que ellos creen es que las personas o sea digo, ahorita te platico eso pero la idea es como desde la tanatología también es, hay que respetar me imagino las creencias de cada de cada religión religión o sea porque es como una manera de
2: explicarlo o ni siquiera te metes ahí Sí, definitivamente, y de en el mejor de los casos tenemos que estar muy bien preparados Exacto. con el conocimiento para poder saber cómo sobre cada están, enfoque, ¿no? En cada enfoque y qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, Exacto, sobre todo en no de un ¿Para
1: qué te sirve conocer el enfoque si no le vas a hablar de Dios, para no, que no le agarre coraje?
2: Pero es que a lo mejor ahí es donde está cuenta.
0: Aquí lo que me explicaba la mamá es eh, lo, que, lo que ellos creen es que todas tus acciones en vida hacen que una vez que mueres... Eh, o sea, lo que pasa es que no mueres por culpa de nadie, ¿no? Que es ahí donde quitas esa connotación negativa. Eh, tú vas y estás en un lugar cercano a Dios, ¿no? O sea, no es que estés sentado junto a Él, pero sí... Y la verdad es que cuando yo le dije, mira, desde tu religión, lo que creen eh, la, la, la gente judía es esto, fíjate, que la, la, las personas de acuerdo a sus a sus conductas cuando mueren están en un lugar como muy lindo con muy cerca de Dios como como muy tranquilos etcétera ella de verdad se quedó tranquila porque me decía ¿y, y ellos habrán sido buenos entonces yo le dije seguro sí no o sea ve qué nieta tiene no o sea alguien con una nieta como tú tiene que haber sido un gran hombre o sea eres eres un premio no entonces como que ah, pues sí verdad pues claro que sí ¿no? entonces ella estaba mucho más tranquila pero fue desde su cultura desde su o sea yo no puedo meterme a romperle con con toda una tradición y con toda una creencia no pero entonces De, sí es
1: recomendable meterse con esa parte depende depende cuál sea su creencia no o sea ahí es te... que lo que
2: te dice Celia es muy cierto eh, pero vamos a verlo desde la parte espiritual, Lili, no de un dios, sino okay. tan solo o sea, lo espiritual.
0: Cuando hay un dios nos enfocamos a, a, o sea, como que tomamos de referencia sus propias creencias. Sí. Cuando no, o sea, la tanatología lo que hace es verlo desde lo espiritual. Desde no lo espiritual
2: sin religión. Uh -huh. Si cuidas aspectos, como bien dijiste, Celia... Conociendo los diferentes conceptos que van teniendo cómo lo manejan en las diferentes religiones pero okay. solo lo tomas en cuenta claro en realidad no vas a trabajar con la religión sí, o sí, desde sí, sí, la sí. religión exacto vas a trabajar desde el concepto de lo espiritual okay. y tú lo hiciste muy bien déjame mm, decirte por lo que le dijiste además a la niña que la pudiste empoderar la pudiste hacer saber tener la seguridad de que sí iba que ellos estaban seguramente mucho mejor de donde están claro, claro. Entonces, este, lo que tú me decías, Lili, que, que te que cuestionabas si era necesario, sí, pero por la parte espiritual, porque hace un momento les comentaba, cuando no hay una persona que no tiene ninguna creencia, que llega y me dice, no creo en nada, entonces pues es que ya sé acabó. que vamos a trabajar más, o sea, no es que no se pueda, pero vamos a trabajar sí. más. Es que su creencia está en que esto terminó, no entonces hay... no hay una
0: espiritualidad como tal, ¿no no te queda pero tal vez esa tranquilidad todo de Celia está no mejor?
2: Tienen, no no tienen de dónde agarrarse. Es que mm. sí,
1: o sea, yo respeto a la gente que cree, respeto a la gente que no cree, no importa, o sea, no importa, pero fuera de que si existe, si no existe, si crees o no crees, creer en algo es un fenómeno psicológico maravilloso.
2: Claro, necesario.
1: Sí, muy necesario. Bueno, tenemos algunos otros puntos de no, que no, no hagan los papás.
2: No, realmente esos ya serían los importantes, los más este, que podrían afectar. Eh, lo otro, lo que sí se puede hacer es esto que estábamos diciendo. Esto que estábamos diciendo de estar eh, más con pendientes de los hijos. Por ejemplo, yo me imagino, Celia, que tú eres una mujer que sí está muy presente con tus hijos. Por eso, cualquier cambio en su conducta, Nos tú te cuenta. das cuenta rapidísimo. Y eso es muy necesario. Sí. Que estemos pendientes desde los niños para saber qué es lo que les está pasando. Porque cuando de pronto dices, es que me sorprendió, no, no te pudo haber sorprendido. No estabas atenta sí, luego a lo luego que te está pasando. ¿no?
0: Los no. niños son muy sensibles, Además, son muy transparentes.
1: ¿Puedo decir lo que nos están sí, claro. compartiendo? Eh, nos pone Aaron. Hola, Aaron. Hola. Mi hijo tiene tenía un conejito y murió, lo enterramos. Casi lloró por las caritas que ponía, pero hoy en día entiende que hay un ciclo de vida, me imagino que es ciclo uh -huh. de vida, y apenas tiene cuatro años. Mariana Ortiz nos pone, qué buen programa. Felicidades a todos. Gracias. Claudia nos pone, la gente... Claudia, la que nos contó que murió su, su mamá y luego su papá, o al revés. Sí. La gente me decía, llora, te vas a enfermar, pero eso no me pasó porque yo tenía una paz interna inmensa y lo que mi mamá me dijo, yo ya, no, yo ya no estaré, pero siempre actúa como si lo estuviera. Esa es otra cosa, dejen acabo de leer esto, pero me gustaría antes pues tocar esas promesas de los que se van. De prométeme que siempre vas a cuidar a no sé quién y prométeme. Esos tienen una connotación espantosa, ¿no? O sea, la verdad, con todo el respeto, Claudia, yo, yo que, o sea, está muy bonito... Bueno, a ver, más bien... Sí, yo quiero saber qué es lo que... Sí, ¿verdad? Porque pero no dije lo que dijo la mamá.
2: Es diferente porque en este caso la mamá le dice que siempre así. va a estar... Ella va a estar actúa con ella. siempre
1: con... Yo como... Ya si no yo ya no estaré, pero contigo. siempre actúa como si lo estuviera. Está muy bonito. eso sí está bonito. Muy bonito. Pero hay sí. muchos casos en donde te dicen... Prométeme que vas a cuidar de tu hermano y cosas así. No, que sí, no ahí te sí toca. No. Que no, que ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, rápido no. Pero bueno. Ella nos dice, sí, yo al momento que muere el conejo de mi hija... Y le digo que se fue a la luna... Y puedes saludarlo cada
2: vez que ella quiere, ¿está mal? No. Ella sabe que murió en Carramos bien. y se despidió. Sí, eso está bien. Su espíritu está ahí arriba y lo puedes saludar. Y eso está muy bonito.
1: Ah, ok. Ay, qué bonito, Eirón. Pensé que iba a estar mal, fíjate. O sea, por Dios, <risa> por, ¿Por lo de qué miedo? Ajá, por lo así. No. Pero qué bonito. Yo, yo quiero comentar algo. Espera, deja decir algo ah, de Lorena. Lorena nos dice, tengo fobia al, al hablar de este tema porque para mí fue muy difícil la ausencia de mi padre. Yo no me imagino que mis hijos sufran cuando yo no esté. Creo que mi miedo es ese, que mis hijos sufran como me pasó a mí. Ay, voy a llorar contigo, Lorena. Eh, estoy convencida que mis seres queridos me están esperando, pero me duele pensar que mis Dejar hijos sufran. Aquí, tú, por cuando llegue a mi provincia iré a una psicóloga para abordar este tema. Ay, sí, Lorena, porque la verdad sí, es que a es, es horrible tener un tema tan fuerte en la vida... Que te sigue para todos lados, ya sabes, no importa, a lo mejor ahorita no hay no tienes una muerte cercana, pero ves el programa, te acuerdas y se te pone chinita la piel y, y sufres, ya sabes, está bonito arreglar. No, y cuando
0: tienes hijos, digo, no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí yo comparto con ella, ¿no? A mí sí me da terror morirme, de pronto digo, chini, ¿dejo a mis hijos? O sea, es creo que ese es un miedo, un miedo real, ¿no? Un miedo además que está ahí, es algo que no podemos controlar, entonces por eso sí lo tenemos que trabajar, porque... No lo sabemos. La Ajá. muerte, la muerte además, es, 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 de es, puede ser en, en un ciclo de vida que terminas y viejito y te mueres maravilloso, o puedes enfermar, o puedes tener un accidente, o puede ser algo que ni, que ni sabes, ¿no? O sea, la verdad es que la vida no la tenemos comprada, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir algún día.
2: ¿No? A mí sí me gustaría hablar de lo que dijo Lorena y Por en función favor. de lo que están diciendo también ustedes, porque se me hace muy importante. Súper, Tienes mucha también. razón, Salía, Sí es un tema de, de que todos lo tenemos encima, ¿no? Nadie queremos dejar a nuestros hijos. Y no importa si nuestros hijos tienen 50 años, Exacto, ¿eh? No, seguro. son los hijos. Y entonces no los queremos dejar. Menos aún si están pequeños claro. y no sabes quién los va a cuidar, en qué manos van a quedar. Pero sí es muy importante que ella vaya a terapia, como bien lo puso ahí, porque si no, pasa un fenómeno que no debería de sucedernos a nadie. Cuando estás tan panicada con el asunto de la muerte, no estás viviendo, Ajá. estás muriendo día a día. Ay, no. no quieres claro, no. que tus hijos vayan a ningún lado, tú no quieres ir tampoco a ningún lado, este, bueno generas una patología familiar terrible.
1: Y nos puso Lorena, no puedo seguir el vivo, no sé si porque le dieron ganas de llorar, o porque tuvo algún problema, pero Lorena, si estás aquí, danos si señales
0: no, de vida. En, si no en el podcast.
1: Ajá, porque es, es, está
2: padre sí, que, que, que escuches que nos escuche esto. para que vaya a terapia, porque sí es muy importante. En realidad, sí es importante saber de la muerte, sí es importante tocarla, pero ahí dejarla, ¿no? Y Poder seguir viviendo. Un claro. ejemplo para mí sería, está el carrusel y toda la gente está arriba jugando. El día que tú Así te ya caes, iba. tú te quedas afuera y, y empiezas a ver sigue. la vida como, como todo el mundo está feliz o, o haciendo lo que le toca hacer, pero está ahí arriba y tú estás a un lado mirándolo todo y eso es morir. Así es. no Es una forma de morir también.
0: Fíjate que compré un libro... Eh, precisamente para hablar de la muerte yo doy un taller de emociones entonces para para hablar como de, digo no de la muerte como tal porque luego hay algunos papás que no están tan de acuerdo pero en terapia sí este pero me, me encantó porque es se llama la muerte del mirlo y es un, un mirlo que se muere entonces, todos los amiguitos así, mirlo? Un, un como cuervo ok este, se cae así muerto y entonces llegan todos los amiguitos de, del bosque y lo ven y ¿qué le pasó? está dormido no, no está dormido. ¿Qué tiene? Entonces lo empiezan a tocar. Ah, no, pues está muerto. ¿Y cuando despierta? No, pues no va a despertar, está muerto. El que se muere ya no despierta, ¿no? Y entonces... No, pues se murió. ¿Qué hacemos? Vamos a despedirlo. Entonces, lo, lo voy a traer un día para leerlo. Y entonces se van los amiguitos. Lo, le hacen un, una ceremonia, un ritual. Lo entierran en el, en, como en lo alto, así muy bonito. Le ponen sus piedritas, así muy bonito. Se van. Entonces van caminando todos así como, como tristones. Y a mitad del camino... Dice uno, bueno, ¿y a qué vamos a jugar? Pues a tal cosa y ¡pum! Todos se van a jugar. Y a los tres días hay otro mirlo cantando en el mismo lugar donde cantaba ese, ¿no? Y a mí me pareció fuertísimo,
1: pero real. O sea, creo que ese es el mensaje que tenemos que mandar, ¿no? Pero está muy fuerte lo que estás diciendo porque yo creo que la tendencia natural humana es no querer que nadie ocupe el no lugar. No es
0: natural, amiga.
1: El que no quiere. Yo no creo que, que no es natural. Yo creo que eso es
0: lo que nos hemos, hemos inculcado en, en el mundo. ¿Es un mundo. tema cultural? Creo que es cultural o y sea, creo que es aprendido. Porque lo natural es eso otro. Lo natural es la vida va a seguir. Y nosotros tenemos que estar, mientras que estemos aquí, ser felices, disfrutar, a, aprender a querernos. Y suena como, como de fantasía, pero es la realidad y eso es lo que tenemos que inculcar.
1: O sea, Lupita, tú, tú piensas que, que alguien se muera y que alguien ocupe su lugar de cierta manera, ¿no? Porque todos los lugares no, no son reemplazables, ¿no? Pero la función que hacía esa persona que se murió, que alguien esté ahí, ¿que tú lo aceptes es lo natural y es parte de la aceptación para poder superar el duelo?
2: Sí, mira, lo que... Hey, mmm, bueno, lo que yo entiendo que dice Celia es que llega otro cuervo, pero no es eh, tu pregunta... No quiero revolverlos. Es, ¿dónde no está bien y dónde Sí. Cuando tú le compras enseguida otro perrito, a tu hijo, para que no Exacto. toque las emociones sobre el perrito que perdió. Eso podría ir en relación a lo que tú dices, Lili. Pero lo que está diciendo Celia, definitivamente sí es así. Nos, de hecho, entre las cosas que sí debemos hacer, hay cuentos para niños, uh -huh. efectivamente. Y ese es un lindo cuento. Tú le lees cuentos a los niños sobre muerte, así como le lees un día un cuento de lo o tema que le encanta a sí. él o a ella, en otro momento le lees un cuento de muerte. También cuando, la cuando le van a avisar que, por ejemplo, el papá estuvo en el hospital o la mamá o alguien de la familia estuvo en el hospital y muere, para avisarle es necesario, desde mi personal punto de vista que además de que ya se haya hecho todo ese protocolo que dijimos antes, suponiendo que no, que llegamos al día de hoy, hoy murió, este niño nunca tuvo una preparación, hoy escucharon el programa y hoy están sucediendo las cosas. Bueno, la mejor forma es que se siente el grupo de personas de la familia que puedan estar ahí con el niño y entonces empiezan a dialogar como adultos. Sobre, oh, este, hoy queremos hablar sobre un tema, bueno el tema pues es la muerte, me dijeron que viéramos unos, por ejemplo en YouTube hay unos, unos este programitas muy buenos de cómo hablar a, a los niños de muerte, pero están los cuentos uh -huh. y entonces pones el cuento, un par de cuentos y después de que, es, que, le, que vieron el cuento empiezan a hacer como que aquí falta alguien, ¿verdad?, Ah, sí, pues, no sé, ya ya el abuelo, si no están oyendo a un abuelo a decir, ya suéltenme. Entonces, bueno, <risa> alguien de la familia podría estar faltando. Y entonces ese es un momento para ya decir, si sí, efectivamente es que se enfermó, ¿verdad? Y todo el tiempo todos participan. Y ese pequeño o esa pequeña está mirando a todos y también participa. Y si no le preguntas. Es ahí un buen momento para decir, cuando hablan ya murió. Es un buen momento para preguntarle, por ejemplo, a la tía, ¿fue tu culpa que muriera? No, no fue mi culpa. Fue tu culpa. Y empiezas a recorrer hasta que llegas con la niña o el niño. ¿Fue tu culpa? No, no fue mi culpa. Y entonces ese es otro momento lindísimo para abrazarse uno a uno, dejándose el abrazo ahí. Es decir, no separándose tan rápido. Pero también esos abrazos de él en medio y todos de bolita que son tan divinos, porque lo que el niño siente es mucho miedo a la inseguridad que le a brinda a lo que va a y pasar. aquí hay mucha gente que
0: me está conteniendo, ¿no? O sea, el mensaje que estás dando sí. con ese abrazo donde hay mucha gente es no estoy solo. Sí, tengo todo es. este, este todo este apoyo.
1: Hoy nos escribe Erika. Hola, nosotros todo el tiempo pensamos, cuando nosotros partimos de este mundo y nos preocupa voy a cambiar otra, voy a leerlo con el tono adecuado. <risa> Hola. Nosotros todo el tiempo pensamos, cuando nosotros partimos de este mundo y nos preocupa dejar a nuestros hijos, pero cuando una madre pierde a su hijo, ¿cómo podemos, sobresalir ¿cómo podemos salir adelante con ese dolor?
2: Ay, fíjate que es muy triste y les quiero decir que últimamente pues han fallecido muchos jóvenes, jóvenes de 25 a 35 años, y estas mamás... De verdad están muy incontrolables, Pero las, se puede salir y las adelante. Las formas son muchas. Claro que se puede salir adelante. Hay un método. Así como eh, para todo hay un protocolo, también en el duelo se hace una elaboración de todos los mecanismos de defensa que se van a alterar en relación se van a, a activar. Que se activan, perdón. Que se activan y que se activan para ayudarte, no para afectarte. Sí, sí. ¿No? Como, el, como la evasión lo que estaba haciendo en el caso de Lorena me parece que sí, era la que decía que no de la hablaba. chiquita era una evasión Mariana. Ah. Mariana estaba evadiendo así como eso están todas las otras emociones alrededor de este evento y se van trabajando una a una y por eso es tan importante la espiritualidad porque desde ahí se da un enfoque que ellos puedan acomodar espiritualmente bien a su hijo encargándoselo a lo mejor a, ese, a esa creencia superior de cada persona eh, y también estar bien ellas es un proceso que va a llevar a lo mejor dos años pero es un proceso que al final van a ver la luz y van a saber para qué les tocó. Muchas mujeres han escrito libros después de eso, han formado talleres, o sea, han hecho muchas cosas a partir de la experiencia no, vivida, dolorosa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que aprendí con esto que me tocó Ay, vivir? No, qué fuerte. O sea, Yo creo que sí, necesitas la espiritualidad
1: o la espiritualidad o la espiritualidad o la espiritualidad. <risa> Oye, nos pone eh, Aaron, tengo una duda, tengo familiares que antes murieron. Y he llevado a mi hija a los funerales y le he acercado a las cajas porque ella me lo pide. Y lo hago para que se despida ya que ella me lo pide. Afectará eh, en su crecimiento. Ella tiene cuatro años, pero ella entiende que hay ciclos de vida. Hay sí,
2: ciclos de vida. Que son ciclos de, ajá, muy bien, Celia. No solo psicóloga, bueno, ¿eh? Es que mira, que es sí, importante improte. saber que el concepto de muerte no tiene que ver con que ella sepa que la persona muere y ya no regresa. El concepto de muerte psicológicamente hablando es algo mucho más allá del tan solo saber que se murió ya no este y, y, y no que ya volver. no viene, o sea, es, es importante llevar a los niños a su paso. A veces los papás los queremos que corran, que y se vuelvan adultos rápido, nos ¿no? sentimos
1: más orgullosos cuando van más rápido, sí, ¿no?
2: y lo real es que tiene el, el ser humano lleva un proceso.
1: Y fíjate que no es la primera, ¿eh? Voy a estornudar y va
2: para allá, para allá. No, no, sí, sí, espérame.
1: <risa> Quería evitarlo, ya lo evité. Por favor, por favor. Es que
0: te, por me sentí muy amenazada, ya? ¿eh? Por favor, por favor. esto nuevo, me a ver, dije, espérate, no, ¿está el para allá?
1: <risa> Ay, se le ha yo se me olvidó, caramba. Ya estoy, estoy distraída. ¿Qué? ¿Qué? Te lo presto para que <risa> Préstame esto. Ya vieron este nuevo juguetito. No, lo, los que están viendo el Facebook Live. Es un juego... Oye, no, no de para
0: nosotras, pero de los, de los niños, no es de los millennials.
1: No, es un juego, juego de millennials, ¿verdad, Méndez? Ah, bueno. Pero bueno, este... Ah, ya me acordé. Que nos, no eres la, la, la primera persona que nos dice eso. Justo como que a veces nos sentimos súper orgullosos de que nuestros hijos vayan súper rápido. O por ejemplo, una persona que vino tenemos el podcast de del, del desarrollo neurolingüístico ah, sí, 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 sí.
0: cognitivo. Ah, cognitivo.
1: Ajá, de una, los niños? una neuropsicóloga. Exacto. Y nos decía que justo eso, ya sabes, que los niños no deberían a lo mejor de hacer matemáticas antes de los tantos años o no deberían de tal, porque su cerebro, aunque, o sea, qué padre que, que sean muy inteligentes. Pero y si ellos no lo hacen solitos, preparado. está bien, pero que tú no los induzcas a eso porque hay estructuras cerebrales, hay eh, relaciones neuronales y también pasa con esto, ¿no? Como cada cada cosa a su tiempo. Pero entonces contestando a la pregunta de Iron, ¿afecta no afecta a su crecimiento?
2: Eso lo va a poder saber en el futuro, pero yo sugiero y recomiendo que ya no continúe haciendo eso. Es decir, sí puede llegar hasta el momento en el que ve la caja, el niño, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahí.
1: Si no lo necesita, digamos. No, no, pero no, si, no, el, no. si el niño lo pide, lo tienes que llevar.
2: Ah, no, de hecho lo llevas aunque no lo pida. No, Tú pero. Lo, 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 a, lo,
1: no, a ver al cuerpo. El cuerpo. O sea, ah, si, no, si el niño si lo pide. pide no. No, lo tampoco, pida, no. Aunque lo pida, no lo llevas. Aunque lo pida, no. Ah, es que él dice que
2: justamente eso, ¿no? Que lo lleva a ver el, eso el es lo cuerpo. Que escuché yo también. Sí, pero lo que hablábamos era de la cuestión de las edades. Y que además a todas las personas nos puede impactar un cuerpo. Pero entonces lo que
0: podemos hacer es decirles que no, no necesitas Exacto. verlo para despedirte, amor. O sea, tú, acu sí, tú te tú puedes acordar de, como de él como, como. A ver, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? O cuando fuimos a tal lugar que. ¿Te acuerdas cuando nos divertimos muchísimo? O cuando nos contó tal chiste. No necesitas para despedirte de él, no necesitas verlo. En su caja, con saber que su cuerpo está ahí, es al que estamos despidiendo, y todo lo demás nos lo quedamos como recuerdo en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? ¿Y, si
1: ya, y si antes lo llevaba ahora, ¿cómo le voy a decir que ya no?
0: Pues ya, lo, ya, ya eh, tú ya lo has vivido antes, ya lo viste, ya no lo necesitas.
1: ¿Aunque sean otras personas? Sí. Sí. Ya bueno, esperemos diciendo. que no, que no sea, tenga, ¿no? que no Además, haya, que no bueno, lo, la
2: parte que sí es linda y que sí se sugiere es ahí cerca de la caja, bueno, pues le va a decir unas palabras lindas. No está viendo el cuerpo, pero le está diciendo cosas lindas. Y todo lo que ahorita comentó Celia, pues está muy bonito, ¿no? La forma de hablarle. Ay, es que
1: Celia es lo máximo. Ay, gracias. Ay, no. ah, oye, este, nos dice Lupita. Tu tocaya.
2: Okay, he, querido,
1: he querido llevar cursos de tanatología, pero no me atrevo. Al final pienso que eso no me va a regresar a mis seres queridos. Por supuesto que no. Y para ¿No? eso no es la tanatología. Es, no
0: es más, ni la pero, tanatología pero, ni nada en el mundo. Nada, sí, no va, para, no va para allá, pero te ayudan, ¿no? A ver, cuéntanos, Lupita.
2: Bueno, a lo mejor ella lo que está diciendo del regresar a los seres queridos es que está muy frustrada, tal vez muy enojada, eh, porque... Tal vez no está de acuerdo en, con la muerte, con la pérdida, entonces más bien eh, sí le va a ayudar la tanatología, pero no desde ese lugar evidentemente, porque bien dijiste no es para eso pero le va a dar le va a ayudar mucho a entenderse a sí misma en el por qué porque no acepta. No lo puedo aceptar. O sea,
1: justamente si dejas de tomar los cursos porque te das cuenta que eso no te va a regresar a tus seres queridos, justo por eso deberías de tomarlos. Sí. Porque ne, o sea, yo creo que hay que entender de alguna manera, ¿no? Este, que ya no van a regresar, ¿no? Hay que aceptarlo. Pero es que si a veces si no lo afrontamos y, ver, y, si y seguimos difícil. aferrados a que regresen, no podemos soltar este todo eso. Es duro soltar. O sea, aceptar. Es duro uh -huh. el desprendimiento, el apego. Es, es duro. Oigan, ya se nos fue el tiempo. Uh -huh. Es horrible. La cara de Lupita de, oh, Sí, es horrible. <risa> Pero, pues bueno, este ya saben, el podcast va a estar en, esta, semana. E, esta semana en ochomedia.com, en iTunes, en TuneIn Radio. Pueden buscarnos igual en iTunes, en TuneIn Radio o en ochomedia.com. Como aprendiendo, aprendiendo a ser papás, hay muchos temas muy, muy interesantes. Eh, Lupita, si quieren contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En Facebook estoy como tanatóloga Guadalupe Flores Millán. Eh, estoy también en Facebook con una comunidad que se llama Terapia de Duelo. Y mi teléfono es el 55 16 19 20 01. Otra vez. Más despacito, más, ¿verdad? Más, ¿De El teléfono todas maneras, sobre todo. De todas maneras, ¿Vas? una vez más su Ella teléfono. Ella nos ayudó a dar el, el,
1: el, el artículo, ya nos escribió el blog. Entonces lo vamos a poner ahí, va a estar su teléfono en el blog. Ah, okay. Va a estar su teléfono, se meten a ochimedia.com. Le ponen aprender a ser papás, buscan el programa de Tanatología y ahí van va a estar todos sus, sus datos. El podcast, el blog, el artículo que escribió Lupita y todos sus datos. Y pues bueno, siempre es un placer platicar Ay, este Mil tipo gracias. De cosas. Mil con, mil con gracias. Bienvenida. Este
0: es tu programa. Estamos encantados de tenerte aquí. Y mil, mil gracias. Creo que además fue como muy muy claro, muy puntual, muy, claro, muy, muy estructurada.
2: Mil mil gracias. Mil gracias a ustedes también. Pues bienvenidos pues siempre. Bye. Gracias a todos. Bye. Bye.